0: Muy buenas noches para todos y todas. Continuamos entonces con un episodio más acerca de la implementación de estrategias sobre las artes escénicas. Les recuerdo, mi nombre es Susana Vázquez, estudiante de licenciatura en Educación Artística de la Universidad Minuto de Dios. Es importante retomar algunos elementos del encuentro anterior en el cual se expuso una actividad que se llevó a cabo con estudiantes del grado tercero de la institución educativa Juan Andrés Patiño, ubicada en el corregimiento de Santa Elena. La actividad consistió en realizar una puesta en escena sobre el cuento Caperucita Roja. Cabe resaltar que los implementos utilizados en dicha actividad fueron construidos por los niños y niñas de este grado, a partir de materiales reciclables y también se empleó eh, cartulina, cartón, marcadores, colores, tijeras y colbón. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la herramienta que se utiliza para evidenciar si un conocimiento fue aprendido o no. Esta se conoce como la evaluación. Existen diversos tipos de evaluación. Empezamos a departir de este tema a partir del instrumento evaluativo más antiguo. Este hace alusión al método cuantitativo. Como su nombre lo indica, proviene de valor. Aún existen docentes que entran en el aula de clase, explican el tema y luego de ello mencionan las palabras más temidas por los estudiantes. Saquen una hojita. Este método, aunque poco ortodoxo e infundido por un gran terror, pretende que una cantidad de X de estudiantes respondan preguntas puntuales acerca de un tema. De manera personal pienso, que no es posible conseguir que todos los niños de un aula aprendan de la misma forma. Y bueno, definitivamente este método no es muy popular entre alumnos y docentes que comprendan las inteligencias múltiples. Este tema se volvió popular gracias al profesor Howard Gardner, quien afirmó que en las personas conviven inteligencias específicas, que operan simultáneamente con la finalidad de adaptarse en su entorno. Estas inteligencias sirven para resolver problemas, construir productos culturales, sociales o tecnológicos. Además, ayuda de manera rápida y eficaz a nuevos aprendizajes. Esto lo dijo en el año 1983. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, existe otra posibilidad de evaluar de manera más justa que implica los saberes específicos de acuerdo a la capacidad de cada persona. Es importante resaltar que el método cuantitativo no es malo, solo que está un poco desviado de una educación para la vida. Surge entonces la necesidad de evaluar diferente y como resultado, nace el método cualitativo, como su nombre lo indica, es alusivo a la cualidad. Con lo anterior, deseamos poner en común la herramienta evaluativa para la actividad de la puesta en escena de los estudiantes del grado tercero. En primera instancia, queremos resaltar el interés para realizar esta actividad, la motivación y el empeño de cada personaje para que el rodamiento saliera perfecto. Si bien son niños... Y lograron equivocarse en algunos momentos Surgió algo espléndido Y es la improvisación Se jugaron las cartas bajo la mano Lograron resolver el problema del guión Y como si esto fuera poco Pusieron su toque personal en cada acción y palabra La pregunta es ahora para ti, querido oyente ¿Consideras que estos chicos Cumplieron con el objetivo de la puesta en escena? En la noche de hoy tenemos unas invitadas especiales, son tres mujeres que admiro muchísimo y espero lo disfruten. Como lo prometido es deuda, nuestra primera invitada especial es Daisy Huásquez, ella es licenciada en pedagogía infantil. Daisy, la pregunta para ti es la siguiente. ¿De qué forma se puede evaluar los niños y niñas de primera infancia? Hola, buenas noches.
1: Gracias por invitarme a este espacio. En la primera infancia no se evalúa ni con números ni con letras. Lo que se realiza es un seguimiento al desarrollo a cada niño y niña por medio de la observación en las diferentes experiencias o actividades que se realizan a diario, donde se implementa el juego, la lúdica, la recreación y los diferentes lenguajes expresivos como principal herramienta. Ya que los niños y las niñas aprenden jugando, que aprenden la Later lateralidad, los colores, la autonomía, el autocuidado, Fortalecen la motricidad fina, gruesa y su proceso cognitivo, entre otras cosas. Y todo eso se logra gracias al juego.
0: Y muchísimas gracias por el aporte que nos brindas. Considero entonces que el juego es una herramienta fundamental, tanto para aprender como para evaluar. Muchísimas gracias. Bien, como lo prometido es deuda una invitada especial. Su nombre es Natalie Luján, ella es licenciada en pedagogía infantil. Vamos a hacerle la siguiente pregunta. Nati, por favor, respóndenos. Para ti, ¿cuáles son los criterios o técnicas de evaluación que se pueden implementar
2: en la básica primaria? Susana, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá contigo. Hablemos pues entonces de la evaluación. La evaluación es un proceso y no un suceso, es un medio y no un fin. Debe partir de la creencia de que todos los estudiantes pueden mejorar y aprender más y mejor. Cuando nosotros hablamos de evaluación formativa, hacemos alusión a que el estudiante puede comprender su proceso y mejorar a partir de este. También debemos comprender que la evaluación formativa tiene ciertas características importantes. Debe de ser sistemática, continua, participativa en la cual se requiere un registro permanente de los avances de los estudiantes y su proceso con relación a los aprendizajes que deben de ser potenciados. Por eso es tan importante el criterio, el criterio para evaluar, porque este criterio nos describe aquello que se pretende valorar y que los estudiantes deben lograr para el desarrollo de sus competencias. Entonces, siempre es muy importante que el estudiante sepa ¿Qué se le va a evaluar y qué se espera de ellos?
0: Nati, muchísimas gracias por ese aporte. Me pareció fundamental cuando resaltas que los estudiantes pueden aprender más y ser mejor, ser mejor cada día. Eso me parece genial. Y si lo transversamos con el área de educación artística, en este caso de las artes escénicas, ¿cuánto más podemos llegar a ser? Muchísimas gracias, Natali, por ese comentario. Esto cada vez se pone mejor. Tenemos una última invitada especial. Su nombre es Sara Palacio. Ella no es licenciada, pero desde su conocimiento, desde su experiencia y vivencia, nos va a dar soporte acerca de qué es la evaluación y cómo se debería implementar la evaluación en las aulas de
3: clase en
0: nuestra nación.
3: Muchas gracias, Susana, por esa presentación. Eh, y un saludo para todos, un placer estar acá, pues desde mi experiencia personal y de pronto un poco de opinión, lo que he visto en los sistemas educativos es que la evaluación es una forma de medir el nivel de, de conocimiento, capacidad o talento incluso de que las personas tenemos en determinada área, Ahora cómo se implementa, creo que en ese momento en el país se implementa una forma un poco rígida, de, es una forma rígida en mi opinión de cómo se mide, porque queremos todavía darle mucha importancia solo como a, a unas disciplinas específicas que son normalmente las matemáticas, el español, entonces como que si un, un niño, un, un joven, no encaja en una de esas disciplinas que se supone que es lo que te hace inteligente. Entonces creo que empieza como a afectar la percepción de autoconfianza que tiene el niño. Y recordemos que hay diferentes tipos de inteligencias, eh, Pues no solamente es que en si matemática, eres inteligente. Pues no hay personas que simplemente tener la capacidad de ser... Eh, es una inteligencia social, de, de manejarse bien en diferentes entornos, desenvolverse. Eso de hecho es un talento muy importante y de hecho es una de las, de las cosas más necesarias en una vida de negocios, en un mundo empresarial. Por ese motivo eh, yo pienso que más que evaluar nuestros niños, nuestros jóvenes, eh, deberíamos implementar es una forma de guiarlos por ejemplo cuando los jóvenes quieren estudiar una carrera tienen, pueden presentar un examen como, como vocacional o algo así que les ayuda a ellos mismos a autoconocerse qué, en qué son buenos y, y qué les gusta entonces creo que eso sería una forma más, como más óptima de potencializar sus talentos más que decirles eres bueno o eres malo porque al final creo que lo que hace es como bajar el autoestima y encasillar la inteligencia de alguna forma. Estamos en, en un momento en el que podemos hacer, desde podemos desarrollarnos desde un mundo empresarial hasta un mundo artístico. Está el arte. El arte, pues las artes edénicas, todo eso creo que es otra forma de potencializar mucho más eh, como personas. Y creo que también todos tenemos una, forma, un, una parte creativa que muchas veces está mutilada porque nos encasillan en que sea todo cuadrado, todo de la misma forma. Entonces, para mí sería más como una invitación de decir, ay no, está malo, está bueno, tiene cinco, tiene cero, eso está bien, eso es lo que sabes, eh, puedes irte por acá, puedes irte por acá, puedes trabajar en esto, más que simplemente medir y comparar con otras personas, porque al final cada uno tenemos nuestro propio, nuestro propio crecimiento.
0: Sarita, muchísimas gracias por tu aporte, realmente considero que muchas personas que conozco les ha pasado esto, el arte de una u otra forma se los cortan en su vida Porque cuando fueron pequeños les dijeron Ay no, ese dibujo tan feo O no sabes dibujar, no sabes pintar No sabes cantar Y hasta ahí les llegó como el deseo por, por esa sensibilidad no Por aprender, por, por tener curiosidad acerca de qué es el arte como tal Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes eh, los oyentes Gracias a las invitadas especiales muy significativo cada uno de sus aportes y bueno esperamos vernos nuevamente pronto hasta luego